0: Não monogâmicos de todo o Brasil.
1: Eu sou Alex Santana.
2: Eu sou a
0: Camila Freitas. Eu sou a Nana Miranda.
3: Eu sou o Newton Júnior.
0: Eu sou a Tainá Salomão. Sejam muito bem vindos ao episódio piloto do Não Monopode, o podcast do Não Mono em Foco. Chegamos na podosfera para falar sobre vários assuntos, mas sempre na perspectiva da não monogamia política, é claro. E hoje, vamos contar um pouquinho sobre a história do nosso projeto e também sobre a trajetória de cada um de nós. Solta a vinheta, moço! Não monogamia. Não mono. Não monogamia. Não
3: mono. Não mono. Não mono. Não monogamia. Não
1: monogamia. Não monogamia. Não mono. Não mono. Não monogamia. Não, mono. Não, Não, mono. mono.
0: Não, Não monogamia. Mono.
2: É isso aí, gente! Que alegria começar mais esse novo projeto, o podcast do Namoro em Foco. Para quem já acompanha o nosso trabalho, sabe que a gente recentemente lançou um site novo em comemoração ao nosso primeiro ano aí de existência. E o podcast é mais uma iniciativa dessa nova fase. Eu acho que seria legal, estamos aqui em um time de cinco pessoas, né, gente? O nosso time aqui, ele tem crescido. Recentemente chegou a Tainá, Salomão, Para quem ainda não conhece ela, vocês vão conhecer um pouquinho mais dela hoje, e acho que para a gente dar início a esse primeiro episódio de estreia, é muito importante a gente contar para vocês um pouquinho de como surgiu o No Mono em Foco. Você conta para gente,
3: Newton? Eu acho sempre legal, amiga, falar sobre esse começo do projeto, né, porque eu vejo que o No Mono em Foco, ele surge de um incômodo, <risos> e um incômodo que foi reverberando em outras pessoas, né, e foi a partir desse incômodo e desse encontro. Lá em 2019, mais ou menos... Foi criado um grupo no Facebook... né O Problema de Dalmono... Foi criado por algumas páginas... Acho que eram umas cinco páginas diferentes... E aí o pessoal criou um grupo grande... Que cresceu muito rápido... Hoje em dia é enorme... É um dos maiores grupos do tema... E foi lá que... Te conheci, né, amiga... Conheci Nana... Foi lá que encontrei Simone também... E foi nessas postagens... Nesses comentários... Nessas partilhas no grupo que a gente foi percebendo algo que foi ficando evidente para nós, né? Assim, para mim, para Simone, para Nana, que as vivências que eram muito exemplificadas no, nesse nesse espaço, mas não só, né? Em outros também eram vivências de pessoas brancas, de pessoas é, com certa de uma certa classe social e que acabava que não contemplava a gente fazia parecer por ter tanto dessas pessoas fazia parecer que, que não existia pessoas racializadas vivendo na monogamia não existiam pessoas pobres vivendo na monogamia e a gente ficou com esse incômodo porque assim eu particularmente não sou nem branco, nem hétero e nem rico e estava lá, é, sigo vivendo na monogamia então, esses incômodos moveram a gente para um encontro, né? A gente fez um grupo no WhatsApp, começou a conversar sobre sobre esses incômodos. E aí, o Não Mando em Foco surgiu do encontro desses incômodos entre eu, Nana e Simone, né? A Simone Bispo, que começou o projeto, mas precisou se afastar, questões pessoais, mas segue falando sobre o tema nas suas redes sociais, né? E aí o No Mundo em Foco surge desse encontro, é, e aí a gente começou a, a pensar como apresentar nossas vivências, nossas questões, não como um recorte acadêmico, mas como uma realidade, né que é o que a gente vive. E aí foi muito isso que também se tornou um convite para quem veio depois somar com a gente, né, tanto, tanto a Camila, né, quanto o Aleph, quanto a Tainá, agora, pessoas que, em que o que a gente estava produzindo foi reverberando e que tinham um pensamento alinhado com o nosso e que tinham vivências alinhadas com as nossas, né, e aí eu acho que é, para falar um pouco desse foco, a Nana pode falar um pouco como a gente foi delimitando esse foco do projeto, né, amiga?
0: isso, bem, primeiro assim foi, foi um encontro muito incrível assim né? a gente poder se reunir no grupo e aí, né, a gente se aproximou a gente tem uma amizade muito bonita hoje e aí foi isso que você disse, assim, né? a partir desses incômodos, né, a gente se reuniu para poder trazer para um, um debate público, né, as questões que, que estavam nos incomodando e também para desfazer um pouquinho essa ideia de que a não monogamia é coisa de, de branco, de homem hétero, né, um homem hétero que quer forçar uma não monogamia para mulher, enfim, então a ideia é trazer essa discussão para pessoas dissidentes, né, para nossa comunidade LGBT, né, para pessoas racializadas e usar das nossas escrevivências, né, poder colocar as nossas experiências, né, escritas ali para todo mundo e também trazer um estudo, uma leitura que a gente estava fazendo, né, então era sempre, a ideia era sempre trazer esse, esses estudos, né, e também ver que a gente não estava tirando isso do nada, né, ou que eram coisas que se davam no vácuo então a gente quis trazer uma discussão interseccional, né com, com esse foco em raça em gênero, sexualidade classe, porque, né, não tem ninguém aqui com grana, né então, não moro em foco, era justamente para trazer esse foco interseccional, né? Então a gente se uniu além das fofocas eu lembro que a gente começou a conversar porque a gente quis é, falar, mal, <risos> falar mal de uma pessoa e aí, daí começou né? a nossa a nossa conversa mas aí agora Aleph, conta pra gente um pouquinho como que foi a sua trajetória como que foi a sua a sua inserção
1: né? no grupo, no Não em Foco. Então, Nana, é interessante a gente pensar essas questões das nossas vivências, né? Você foi falando, o Nil foi falando também, no Não em Foco eu sou recente, né? Acho que eu tenho três meses ou por aí, algo próximo disso. E eu lembro bem, assim, pensar a minha inserção na não monogamia e na não monogamia política, né? São vivências bem peculiares, assim, bem específicas, né? É, eu me reconheço quanto uma bicha, uma bicha negra, sou de Recife, ali em Pernambuco, e quando eu, até dois anos, né, até dois anos atrás, eu era uma pessoa monogâmica, né, eu tinha esse discurso muito forte, é, inclusive nas minhas relações, assim, como eu vivenciava minhas relações, certamente porque a monogamia, ela tá ali imposta, né, no, a nível social, né. Então, eu comecei a ter um, um start ali, um insight para se pensar uma não monogamia, né? A partir de algumas questões que, obviamente, enquanto doutorando, que eu faço doutorado em ciências, é, algumas questões foram me mobilizando para pensar uma não monogamia, né? Então, por exemplo, a questão da solidão do preterimento, né? Pensar, inclusive, como né, a questão do amor romântico ali estava o tempo todo sendo acionado por mim, né? E como esse amor romântico que eu expectava, né? Que eu criava uma expectativa sobre o outro, né? E principalmente para mim mesmo. E isso vinha ali de forma muito grave, ali, de forma muito violenta. Impactar nas formas que eu ia me relacionar com outras pessoas, né? E aí eu sou uma bicha afeminada né? nunca, nunca escondi isso então o meu próprio jeito, minha própria forma de estar na sociedade, no mundo sempre foi em alguma medida o um impeditivo pra eu é, pleitar esses relacionamentos que vinha muito na luz de uma monogamia, né? Muito na luz aí de um casal, né? De homens gays, para se pensar uma, uma ideia aí bem assimilada, né? Essa questão do casamento, do amor romântico, da família. Muito associado a esse ideal aí de amor romântico, de família. Todas essas instituições e padrões que constantemente a gente é, incitado, né, que despejam nas nossas mentes. Então assim, o meu insight para entrar na não monogamia foi a partir dessas questões, né, da solidão, do preterimento. E aí com muita leitura, né, eu sempre falo que concordo muito com o Nil, com a Nana, quando eles falam que é, a não monogamia vem muita sua vivência, e são vivências muito singulares e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo potentes, né? Essas essas vivências, né, apesar de serem muito singulares a né, gente precisa estar o tempo todo ali é, se ancorando em estudos né? eu sempre falo isso com os meus conhecidos com os meus afetos que partir de uma não monogamia política é, sobretudo, reconhecer os locais que a gente precisa estar ocupando o tempo todo, né? Que a gente não só precisa ocupar, mas precisa estar ocupando o tempo todo. E para isso acontecer, eu preciso estar instrumentalizado da melhor forma possível, teoricamente, né? Ou nos diálogos com os meus colegas, como com os meus amigos, como eu faço com a Nana, com o Newton, com a Camila, né? Como eu vou fazer futuramente com a Tainá, inclusive, muito bem-vinda, Tainá. Então, essas questões, é, elas, elas ganham um, uma dimensão muito singular e muito potente, assim, na minha vivência, né? Não é à toa, inclusive, que eu escrevi um livro sobre isso, né? O Bichas Monogâmica, que ele fala justamente dessas minhas vivências, dessas violências simbólicas, que eu, enquanto uma bicha monogâmica, até dois anos atrás, vivenciava isso, né? Então, a minha inserção na monogamia vai se dar justamente por essas questões, por esses atravessamentos que o Manana bem trouxe aí. Então... Reconhecendo, inclusive, como essas opressões elas vão, elas vão o tempo todo colocar a gente ali em locais de preterimentos de não escolha, né de abjeção. E, e como pessoas que não conseguem, obviamente, aí vislumbrando a monogamia, o um amor romântico, vislumbrando esse casal assimilado, né? Essa de inclusive. Como nós não vamos conseguir pleitar isso justamente por estarmos no meio dessa estrutura, por sermos justamente os corpos que vão é, ser atravessados por esses tipos de opressão. Então, a minha inserção na monogamia foi a partir disso. No meu doutorado, né, desde o meu mestrado, eu venho desenvolvendo investigações e estudos sobre isso. E uma coisa muito interessante que a Nuna falou, que eu acho que é bem importante me falar aqui, para pensar minha trajetória, é a questão das redes sociais. né? Assim, estamos em tempos pandêmicos. E assim, a rede social, sobretudo o Twitter e o Facebook, eu diria que é mais, eu diria mais que o Twitter, né? Ele foi assim um, um, um grande instrumento que potencializou que eu conhecesse outras pessoas no mono, sobretudo políticas. Foi assim que eu conheci o Newton, foi assim que eu conheci depois a Nana, a Camila, foi assim que eu conheci o próprio projeto no Mono em Foco no Instagram, como essas redes sociais elas foram potentes para eu conhecer o grupo. E aí, meio que foi, é, juntou aquele, aquele tal, tá, né? Juntou a fome, ajudou a cedo com vontade de beber. Porque assim, juntou o útil, o é agradável. E aí eu fui investigar, comecei a acompanhar as páginas, as redes sociais. Comecei a interagir mais. E à medida que eu interagia mais com o pessoal nas redes sociais, eu também investia um capital teórico para se pensar na minha tese, né? Que a minha tese, ela fala sobre afetos, sobre relações, sobre monogamia, sobre bichas, né? Sobre homens gays e bichas. E como isso vai, estar tá o tempo todo ali, né? Associado ao meu... Aleph não monogâmico-político, né? Então, basicamente, o um resumo assim, da minha trajetória foi essa. E eu passo agora para a Lava e para a Camila, para contar um pouquinho para a gente, né, Camila, como é que foi a tua inserção, para a gente conhecer um pouquinho melhor.
2: Pois é, Aleph, Tava aqui pensando, enquanto você estava contando um pouquinho dessa jornada, que, pensando um pouco assim na minha trajetória, se alguém tivesse me apresentada na monogamia política quando eu tinha lá meus... 20 e poucos anos, eu nunca teria escolhido o caminho da monogamia, definitivamente, mas como isso não é posto pra gente, né, não tá em lugar nenhum, agora tem até alguns movimentos, né, você vê mais gente falando disso, mas há 10, 15 anos atrás não, não tinha, não tinha acesso a esse tipo de informação, muito pelo que você acabou de falar um pouco, né, essa questão das redes sociais, facilitou muito o acesso a, a certo tipo de conhecimento mas hum. há 15 anos não tinha isso, então o caminho que eu conheci foi o caminho da monogamia apesar de na minha vivência prática, enquanto uma adolescente que adorava flertar, eu me apaixonava por várias pessoas ao mesmo tempo mas não, não via caminho né? <risos> Eu conseguia colocar isso em prática, porque a partir do momento que então você vai iniciar um namoro, esse namoro precisa ser sério, comprometido, né? Como se na não monogamia não pudesse, como se a relação não fosse séria ou, ou comprometida, alguma coisa nesse sentido assim, né? Então, eu segui o caminho que foi apresentado pra mim. Comecei a namorar nova, né? Tipo assim, com 19 anos comecei a namorar. Apesar de não ter toda aquela idealização de, ah eu vou casar, velho grinaldo e tudo mais, ainda assim, obviamente, eu era atravessado por questões de amor romântico também, né? Então eu lembro que com vinte e poucos anos ali... eu li o li um livro da Regina Navarro Lins... aquele o mais famoso, né? A Cama na Varanda... e fazia sentido as coisas na minha cabeça... Questionar amor romântico Mas eu também, outros formato de relacionamento Parecia muito distante pra mim Eu não conseguia visualizar aquilo Numa vivência prática, né Eu imaginava assim, ah, meu namorado nunca vai aceitar isso Tipo assim, não conseguia me imaginar Enquanto sujeito, assim, protagonista da minha vida Não, eu quero me relacionar De uma maneira diferente, vai ser assim Eu não tinha onde me espelhar muito, né E assim seguiu, né, um relacionamento muito longo Já tá fazendo aí 15 anos Muito monogâmico E a gente sempre teve uma troca legal, né? Assim, quando a gente abriu o relacionamento, né? Não foi porque o relacionamento tava ruim, que é o que muita gente pensa, né? Ah, esse casal aí já, né, tá... Né, já tá detonado, já nem se aguenta mais e tá arrumando uma forma aí de, de continuar a relação.
0: Ah, é e sempre pra não... poder esquentar a relação,
2: é... para foi... poder salvar. Não foi o nosso caso, foi uma coisa até um pouco assim, meio na, na brincadeira. Ah, vamos ter um Vale Uma coisa assim, muito muito ignorante no sentido de não eu saber. Eu adoro Valley
3: Night, adoro a expressão é, Valley Night. Então, mas
2: era um ambiente totalmente desconhecido, tipo, onde que a gente, para onde que a gente está caminhando? Mas como eu sempre fui uma pessoa, eu me considero uma pessoa mais aberta, também não sou muito assim, é, se não sou nada ciumenta, na verdade, para poder falar assim. Então, quando esse companheiro veio e me sugeriu isso, eu falei, opa, tá aí uma oportunidade que eu quero aproveitar, né? E assim, abrimos a relação, caímos de paraquedas, e o que aconteceu foi que eu me apaixonei pela segunda pessoa que eu saí, assim, um beijo. Me apaixonei, dar, muito emocionada. <risos> me apaixonei muito, e aí começou o grande drama, né? A grande <risos> novela brasileira, porque aí... Como assim, né? Você pode, pode transar, Camila, mas apaixonar? Que isso, como assim? Você não pode se apaixonar? E aí isso eu trouxe uma série de, de questões, que aí a gente precisou parar, dialogar, conversar sobre, né? E aí eu fui buscar mais informação, mais conhecimento, acabei caindo lá no problema de não mono, onde conheci vocês, onde eu conheci muita história bacana, assim, que me ajudou a refletir, me ajudou a abrir a cabeça, e assim, isso não, é, não evitou que a gente tivesse os problemas... A gente passou por várias questões assim, que a gente precisou lidar... Mas também a pensar a, a, a questão da monogamia de uma maneira política... Ela também traz um... É um norteador, sabe? De tipo, da de gente conseguir parar questionar não é que a gente não vai validar o que a gente está sentindo diante das dificuldades, né, que elas acontecem realmente, mas tipo, por que eu estou sentindo as coisas dessa maneira? Como que eu posso elaborar isso melhor, né? Então, é, essa busca por conhecimento me ajudou muito a... Principalmente, que hoje eu enxergo o que foi, o que a não monogamia de fato, ela trouxe de positivo para a minha vida foi a possibilidade de eu ser uma mulher mais autônoma, sabe, assim, de me compreender melhor qual que é o meu lugar no mundo, como eu quero estar no mundo, é, como eu quero me relacionar com as outras pessoas, me ajudou a me centralizar na minha própria vida, a ser protagonista da minha própria vida. Então, assim, eu tenho os meus afetos, as pessoas que eu, que eu amo é, trocar, mas eu, eu sinto que hoje eu sou o centro da minha vida, sabe? Assim, a forma que eu quero é, levar a minha vida mesmo. Isso, isso me trouxe... É uma coisa empoderadora, assim, né? No sentido de, não, peraí. É, o que, que é da Camila, o que, que é do outro, sabe? assim O que, que é, é... quando a, os problemas surgem, as demandas acontecem. É uma demanda minha ou é o outro que está trazendo? Isso ajuda a refletir as coisas e, e faz a gente se movimentar, sabe? Então, hoje, por exemplo, eu fui buscar terapia, né? Eu tive condição de fazer isso. Então, busquei terapia. É algo que me ajuda muito a refletir as coisas. Claro que eu tive dificuldade para encontrar um profissional que desse conta de abordar essas questões comigo, né? Que eu não me sentisse julgada nesse sentido. Hoje, esse meu companheiro... Também faz terapia, então isso também ajuda né a lidar com as questões difíceis quando elas aparecem. E assim, de uma maneira... Eu, eu sou um pouco poliana, assim, que eu gosto de olhar o lado positivo das coisas, sabe? Então, tipo assim, é, esse meu companheiro, ele se relacionou com outras pessoas é, com as quais eu pude conhecer. E aí, é legal você se abrir para o outro também, sabe? Então, são pessoas que eu gostei muito. Não são pessoas que viraram... É, Amigo, íntimo, mas são pessoas com as quais eu tenho uma relação cordial, com quem eu posso trocar, com quem eu penso assim, você tá fazendo bem para esse companheiro meu, que bom, sabe? Tipo assim, porque eu também sei como é bom quando outras pessoas fazem bem pra gente e acrescentam na vida da gente. Eu tô no momento agora que eu tô é, conhecendo uma outra pessoa e tá sendo muito legal. É, eu sinto que para ele é muita novidade, né? É, mas aí é uma pessoa que está aberta. Eu acho que aí que está o desafio da non-monogamia porque não tem uma receita pronta, não tem uma fórmula pronta. A questão é assim, estamos dispostos a construir algo que, que seja bom para as duas partes, né? Que a gente tenha é, canal e, e, um, e possibilidade de dialogar sobre os desafios, sobre refletir qual que é o tipo de relação que faz sentido. Então, assim, hoje, apesar de todos os desafios, eu sinto que a não monogamia política ela traz um respiro, assim, sabe? Para minha vida, ela me ajudou a fortalecer os vínculos com os meus amigos, sabe? Essa questão de refletir sobre a hierarquia nas relações, porque isso foi mais difícil para quem eu acho, que, assim, na minha opinião, né? Quando a gente faz uma transição de monogamia para não monogamia precisa lidar com tantas questões de hierarquia, tantos vícios de relação monogâmico tantas pequenas coisas, sabe por exemplo, dia dos namorados como é que é dia dos namorados? agora temos mais pessoas envolvidas então passei 10 anos dia dos namorados com esse meu companheiro. Então vai ser sempre assim? As outras pessoas que chegam depois não podem passar o dia dos namorados comigo? É claro que podem. Então precisamos refletir sobre isso, sabe? São pequenas coisas do dia a dia que a gente precisa estar tá aí aberto para conseguir viver a monogamia política na prática mas sem perder de vista essa questão teórica, que é o que fundamenta, o que norteia, o que ajuda nossa gente, já falei demais, né acho que é isso aí, Passa, vou passar a bola pra Nana, Nana, conta aí um pouquinho agora pra gente, como é que foi sua jornada
1: Camila, Pode só falar. Que, queria falar um ponto que é uma, é, na verdade, é uma construção em um autoconhecimento, assim, né? A gente, quando se descobre, é, vai, vai entrando na não monogamia política, sobretudo, é, esse autoconhecimento como você bem trouxe aí, a gente vai assim, deslanchando para uma série de questões que a gente anteriormente não compreendia, né? Talvez não de uma forma tão, tão, tão ampla, né? E, inclusive pensar próprias, as próprias questões aí para se pensar o dia dos namorados, né? É, enfim, refletir um pouco, sobre sobre isso. Porque, porque, de fato, assim, a não monogamia tá atrelada, não necessariamente, né? Não tá atrelada à questão de quantidades, obviamente. Mas, assim, como eu vou vivenciar esse, esses meus afetos, essas dinâmicas, né? E eu vejo muitos colegas aí que tem, que comemoram o Dia dos Namorados com seus afetos, que refletem sobre o dia, inclusive, e que tudo bem também, né? Eu acho que, como você bem trouxe, não tem um modelo para se seguir, não é uma receita de bolo, né? Ninguém tá pra é, colocar o dedo na cara de ninguém e dizer isso, né? São muitos, é, são Várias formas de vivenciar um relacionamento não monogâmico, centrado sobretudo aí por uma questão política. Eu acho que isso a fala fundamental, assim, porque explicita bem isso, né?
2: é ah, uma coisa que eu acho que só nesse ponto especificamente que eu também acho que é importante que a não monogamia política ela ajuda ou pelo menos assim no meu caso tem assim, ajudado a desprender um pouco do meu umbigo e pensar Sim. mais no outro independente sabe assim como que uma coisa mais coletivo como pode é, ficar confortável para todo mundo ali contemplar Sim. todo mundo sabe desprender um pouco do que é bom só para mim e o que que pode ser bom ali para a comunidade ali para o coletivo né, né? é é
0: isso. Nossa e, e você você é comentando assim sobre, sobre a sua trajetória, e aí eu fico pensando como que essa trajetória esse processo que é individual, ele é diverso, né, e não existe uma receita de bolo ou um algoritmo para poder é, é, dizer como que deve ser feito, né porque eu é, diferentemente de muitas experiências que as pessoas têm em relação à monogamia, eu não, não tinha um casal, né, e eu não precisei desconstruir a noção de casal porque não existia essa figura de casal para mim, entendeu? Eu, eu, eu considero que eu estou, assim... Comecei a refletir a não monogamia e aí na época eu nem tinha esse entendimento que era não monogamia há mais ou menos uns quatro anos. Porque na real eu tava num processo, eu tava fazendo terapia também, inclusive... É, eu estava num processo mais de buscar a minha autonomia emocional, assim, e eu tô falando isso também em relação à minha família, né, então, e aí eu comecei a pensar nisso em relação à autonomia emocional, e aí eu pensei, uh, o que que o amor romântico tem a ver com essa autonomia, e aí as coisas foram se encaminhando de uma maneira muito natural, e aí para mim, na minha trajetória, não tem muito essa, essa diferenciação entre ter e prática as coisas acontecer as coisas acontecem de maneira muito imbricadas assim sabe então não tinha esse casal para desconstruir então eu acho que para mim foi até um pouco mais simples não vou falar que é fácil porque apesar de eu não ter um casal ali a monogamia também me atingia né então não vou dizer que é mais fácil mas foi mais simples porque eu não precisei descolar a minha imagem e a minha subjetividade de alguém então eu precisei na verdade foi mais consolidar né e aí consolidar tentando construir essa subjetividade fora de um pensamento de uma lógica monogâmica então a minha experiência foi um pouquinho diferente nesse sentido e as minhas reflexões elas se deram dentro de um pensamento feminista também né eu falo hoje que eu sou não monogâmica porque eu sou feminista porque eu consigo entender qual o papel da mulher dentro da monogamia né e aí pensando em toda em questões de gênero raça sexualidade né em então, foi mais nesse sentido para mim. E aí, as coisas foram acontecendo num processo mais natural. E aí, não, não consigo ver essa separação de teoria e prática no meu caso, né? Mas eu, eu gosto sempre de comentar isso, né? Que as coisas, elas não funcionam de forma, de maneira igual para todo mundo. Eu acho que quando também a gente vai, procura pessoas, né? É, vai de encontro à comunidade, isso se dá é, fundamentalmente na, na, na internet, né, por causa do mundo que a gente vive agora, principalmente por causa da pandemia, claro que a gente consegue encontrar, né, experiências parecidas. Eu acho que é procurar comunidade é é bom nesse sentido, a gente consegue enxergar as nossas dificuldades também no outro, mas isso não quer dizer, né, que os processos necessariamente serão iguais, né? Porque é bom a gente, né, diferenciar, porque o, o modelo que se propõe a ser igual para todo mundo é o um modelo monogâmico, né? A Geni fala muito sobre isso, então as coisas, né, não acontecem da mesma maneira para todo mundo. E aí é isso assim, para mim as coisas foram acontecendo de forma natural, um processo, né, mas não sei se linear seria a palavra, mas os pensamentos e aí através, né, dos estudos, principalmente na perspectiva feminista, eu fui encontrando né, uma articulação entre os estudos e também as opressões. né? Então, entender como que a monogamia vai estar articulada com a cis heteronorma, como a monogamia vai estar articulada é, a opressões de gênero opressões né, de, de classe de raça, então foi pensar numa não monogamia política, é mais um aspecto da minha identidade política, né? pensando que eu sou anticapitalista, pensando que eu sou anarquista também né? então é um pensar a não monogamia política engrossou o caldo das minhas perspectivas políticas, né? então isso fez muita diferença na minha vida também, pensando né, num, num projeto de sociedade mais igualitária. Né? E aí, Newton, vamos conversar um pouquinho né, como que foi <risos> a sua trajetória?
3: Eu, eu gosto de falar em relação à trajetória porque eu gosto tanto de, de falar quanto de ouvir. Eu lembro, por exemplo, dos comentários da Camila no grupo e eu ficava assim, nossa, meu Deus, olha como essa pessoa escreve bem, quero ser amiga dela. <risos> e eu fico imaginando isso ah, e pensando... Ah,
1: só você era, é mesmo, Lioto. Era, era
3: muito massa é, encontrar reverberação naquilo que você está falando, né? Se eu fiz um comentário, tu responde, ou você fez um post e a Nana responde, encontrar a reverberação. disso foi também onde tive contato primeiro com a Tainá, né? Já o Alex foi muito pelo Twitter também mas eu gosto de falar da, da minha trajetória em particular, porque como eu sou uma pessoa que fala muito sobre o tema nas redes sociais, me expõe bastante em relação a isso, algumas pessoas tendem a criar uma imagem de mim que, que não é real, como se eu não tivesse passado por determinados processos processo que passei sim. Por isso que falo deles, por entendê-los. Diferente da Nana que partiu de uma reflexão que juntou muito teoria e prática na, na própria vivência, né, na praxis dela. Eu comecei a vivenciar na monogamia, como muita gente, né, no famoso RA. Eu me mudei para Fortaleza para fazer música, né, a faculdade que eu estou terminando em nome de Todos os Deuses é em 2017. E foi no carnaval de 2017 eu conheci o Vitor, com quem me relaciono desde então, a gente mora junto, né? A gente começou a namorar em 2017, fechado, né? Mas a gente conversava muito sobre assim, a gente tinha um, um alinhamento muito próximo em relação à tranquilidade com que a gente enxergava sentir atração por outras pessoas, olhar a, a pessoa com a bunda linda e comentar. <risos> é, isso era muito tranquilo pra gente, a gente percebeu que. Ciúmes da maneira como as pessoas colocam, inclusive ciúmes como as pessoas colocam para escorpianos, eu e eles somos escorpianos, mas não a gente não vivencia esse tipo de ciúme desde o começo, né? Assim, eu sou muito ciumento com os meus instrumentos, mas com outras pessoas eu nunca fui de ter esse ciúme, assim, uma possessividade. Eu às vezes até forçava, né, a forçar a, a personalidade escorpiana. Mas acaba que a gente tinha isso muito próximo E aí a gente tinha é, Exemplos de pessoas Que a gente convivia Que tinha acordo de poder beijar na balada A gente ficava uau Que coisa moderna né E foi conversando sobre E aí eu lembro que no primeiro ano de relacionamento Eu me apaixonei por outra pessoa Na universidade E contei pra ele eu chorava Porque eu pensava que ele ia pensar que eu não amava mais ele E ele reagiu de uma forma tão tranquila que me, tra me tranquilizou também, né? E no, acaba que em um ano, mais ou menos, em relação no carnaval de 2018, a gente estava no carnaval já, não sei se era o primeiro ou segundo dia, e decidiu abrir ali. Perguntou: Ah, vamos abrir? Vamos! E aí, na mesma noite, a gente ficou com outras pessoas, ficou com gente, ficou na frente um do outro, né? E uma coisa que eu me lembro muito desse dia é que eu fiquei com muito receio do que eu ia sentir. Só que eu acabei que fiquei muito mais excitado do que incomodado. <risos> porque né, Eu sou uma Kenga. A partir daí que a gente começou a ter vivências práticas, né? Nesse nesse momento a gente era muito uma coisa a gente, o casal. E aí é, a gente foi vivendo as experiências na prática e foi vendo que os acordos não faziam muito sentido. É, só pode transar todo mundo junto. E aí acaba que não fazia muito sentido porque as rotinas eram diferentes. Ah, tem que avisar sempre que for ficar com alguém. E acaba que não conseguia fazer isso por falta de internet na hora... ou porque a pessoa não olhou o WhatsApp... e aí a gente foi vendo que não fazia sentido tudo isso... ao mesmo tempo que é, eu fui lendo algumas coisas... né aí eu posso falar mais do meu processo... do processo dele... com a oportunidade que ele tiver no podcast ele fala... mas eu fui lendo coisas... eu lia muito coisas sobre poliamor... acompanhava alguns perfis no Instagram... e achava nada... muito massa... poliamor... e tal... e aí... É, com um ano dessa, dessa abertura, né? Que começou numa no, no ideia de semi-aberto e foi <risos> progredindo. Meu <risos> Deus, triste. é bem isso, né? <risos> é, semi-aberto. É <risos> <risos> e aí, é, com um ano mais ou menos disso, foi que o problema de surgiu, né? E aí eu tinha as leituras, que era uma coisa mais superficial, ou então eu posso colocar assim uma coisa mais liberal, mais individualista, mais focada em vivências individuais. E aí foi no, no problema de Naumônico que eu fui tendo contato com referências de aprofundamento teórico-político, que já é feito, né, assim, o, o Naumônico em Foco, ele não tá inventando a roda, ele só tá seguindo o trabalho de gente que veio antes da gente e gente que tá com a gente produzindo também, né, então... Eu tive contato com esses materiais e percebi o quanto eles reverberavam com a minha luta enquanto pessoa negra, enquanto é, é, pessoa não hétero, tudo isso foi fazendo sentido justamente pela posição política que eu já estava me colocando no mundo enquanto ativista nesses movimentos, né? E aí a monogamia fez sentido e passou a não ser mais uma questão individual e sim coletiva, por eu entender a monogamia enquanto essa estrutura de opressão. E aí foi que o contato com diversas pessoas, com os comentários da Camila, os comentários da Nana, e vendo o pessoal conversando e as referências. E aí o encontro singular que foi com a Nana e a Simone, Bruno a Monifoco toda essa articulação, né? a minha vida na non-monogamia é muito dividida em duas fases, né? É, eu posso definir ela antes do non-monofoco e depois do non-monofoco, Olha, antes eu do também. problema é, antes <risos> do, do problema de non e depois do problema de non porque foram marcantes nessa construção da perspectiva política que a gente segue fazendo e aí é, o meu processo que já vinha de uma desconstituição com o Pito, passou a ser um processo de rompimento com a noção de casal foi quase um luto que a gente viveu, porque parece que você está abandonando uma coisa que, que fazia muito sentido, mas fazia muito sentido dentro da norma, né? E aí é um processo de. Reganhar sua autonomia ao mesmo tempo em que você vivencia a parceria de forma mais honesta eu, eu, eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa muito emocionada, eu sou muito emocionado eu, eu sou muito apaixonado é, é, tudo pra mim é muito, né? tudo no meu mapa é em água, então tudo é muito Cor profissional escorpião, ah, né? <risos> é, <risos> acidente escorpião e lua em peixes então tudo é água e, ela é, é
0: intensa, ela <risos> é assim. ai de <risos> mim que sou intensa é <risos>
3: Eu, eu amo o meio que são intensa. Só que vivenciar na monogamia para mim me permitiu viver essa intensidade de forma mais honesta, mais plena, sabe? É um processo de autoconhecimento, inclusive de cura constante, cura de toda todas as violências que a gente é submetido, né? Da então, minha a minha vivência na, na na monogamia é muito atravessada por isso tanto por vivências práticas no RA, por isso que eu entendo muito bem relacionamento aberto, porque eu já vivenciei, tanto essa vivência de uma, de uma mudada de chave, assim, mudada de ponto radical, e, e essa posição atual, que é radical, que é revolucionária e que não tem vergonha disso, né? E aí, eu também já falei demais E eu acho que todo mundo tá esperando Para ouvir a Tainá Ela falar um pouco para gente Tanto dessa, dessa trajetória dela Da não monogamia, dessa construção para ela
4: É, então, a minha trajetória Ela conversou, acho que Diferente de todo mundo aqui E ela é bem, acho que, peculiar de certa forma Porque eu tive contato com a Não monogamia na escola é, eu tive uma professora. Gente, no...
0: que escola é essa, pelo amor de Deus? Que diferenciado, vou <risos>
4: saber. Pois é. Mas eu tive uma professora. Naquela, naqueles anos, assim, a assim, ensino fundamental 2, que você começa a ter sociologia, filosofia. Acho que foi a partir do nono ano. Ou oitavo, enfim. Eu tenho 21 anos só, né, gente? <risos>
0: É, eu acho que era uma boa consideração a se fazer, né? A pessoa é um baby
2: pois é, eu tô pensando aqui, não, não tinha uma professora dessa na década de 1990 eu sou de outra geração
1: ou <risos> <risos> é de outra geração
2: outra geração, amigo
4: eu tinha essa professora de que ela era professora de sociologia e filosofia e ela era ela é, né? Porque ela está viva ainda não monogâmica, bissexual e vegana. Gente, olha esse combo de professora, oh, pelo oh, amor oh, de
0: Deus.
4: Que Na cara da sociedade. E ela, a gente tinha, né às vezes ela conversava com os alunos, ela falava sobre a, as relações que ela tinha, enfim. Ela até falou uma vez que ela... <risos> Então, falei, uh, os alunos ajudaram ela a flertar e sair com uma outra professora de uma outra escola que ela dava.
0: Meu é Deus, a história só fica me melhor a cada <risos> <risos> só melhora.
4: E aí eu já achava interessante, né, ali dessa desde essa época essa questão, mas não me aprofundava muito. Eu fui me aprofundar, inclusive, na, né, no feminismo. Ali no... Terceiro ano do ensino médio... né? Enfim... Era 2000... Eu terminei o ensino médio... Em 2016... Então ali... Né... 2015... Começou essa coisa... Do feminismo nas redes sociais... Etc... E esse fervo... É, e também nesse... No, no... Terceiro ano do ensino médio... Eu também tive um professor de história... E é um pouco problemático... Mas não vou entrar em detalhes... Porque, né, É um podcast... Não posso falar... Sobre isso... Publicamente... Mas... Ele era... É anarquista e... não monogâmico. Não monogâmico assim, né? Porque ele tinha um casamento aberto. A gente, né? Pode dar uma problematizada. Mas... outro contato sobre não monogamia na escola. Só que aí nesse ano eu comecei numa relação mono à distância ainda. Enfim. E durou alguns meses. E após terminar essa relação, eu comecei a pensar mais na monogamia... Mas ainda não tinha um viés muito político. Mas eu comecei ali a pensar e, ah, em relacionamento aberto e etc. E o PNM, né? O problema de mono foi muito importante para a minha trajetória, principalmente na monogamia política. O Newton, né, tipo, no, no início, eu achava ele muito, como pode dizer, incisivo <risos> artigo, um pouco radical.
0: Sério, amiga, você
2: achava isso? Ninguém mais
0: achava isso. Você e a torcida do Flamengo achava isso.
4: Mas hoje eu vejo né, como esses comentários e esses e textos dele, essa postura mais incisiva, foram essenciais até para eu repensar certos estigmas, né, enfim. A minha, a minha trajetória também é uma trajetória, é, como posso dizer, eu mesma, né... como a da Nana... eu não estava no relacionamento... tudo bem que eu tive alguns relacionamentos... nesse período eu tive um relacionamento aberto... e também tive uma relação... que a gente denominou como relação livre... enfim... mas... era um namoro... mas eu não sei exatamente como denominar... que também acabou... acabou que acabou no... ano passado... mas... aí eu já tava mais na monogamia política... etc... e... Essas colocações mais decisivas do Newton... Né, e, e o PNM... e até o projeto Não Monofoco... foram muito importantes... para eu me posicionar... na monogamia política... e assumir isso... enquanto uma identidade política... junto com o feminismo... enfim... etc. Então, para mim... essa trajetória... Né, ela teve né, todas essas questões de desconstruir estigmas. Eu olhava, por exemplo, para a anarquia relacional e pensava não, nunca vou conseguir. Eu olhava assim, pensava que era uma coisa fria, né? Todos esses estigmas que as pessoas têm eu até eu me relaciono, vou, vai fazer dois anos com uma pessoa que, é, desde quando a gente começou a se relacionar, já falava assim, sou anarquista relacional. E eu ficava sempre... Nossa, mas será que a gente vai conseguir construir uma relação profunda? E etc. E é hoje em dia uma das relações que é afetivas e sexuais que eu tenho... Que mais mais duradoura né, no momento. E é uma relação incrível... super leve. E eu acho que é muito isso. assim A, a não monogamia, para mim... Ela traz muita essa leveza... E também a, a possibilidade... De. Porque eu sou também sorpiana. Com ascendente em peixes e lua em peixes.
0: Ora, ora, mas. É né? <risos> sou
4: pisciano também, viu? Eu sou intensa. <risos> e, e eu sempre tive um problema com isso, né? De ser intensa. Porque às vezes. Então, eu sou uma. né Sou intensa, sou uma mulher negra. Uma mulher cis. E. Muitas vezes eu, tipo, saía com a pessoa e tal, falava, ah, eu gostei de você. A pessoa achava que eu queria namorar, queria casar, queria prender ela e etc. E a pessoa sumia. Ou falava, ai, ah, não tô de boa. Acho que não vai dar mais pra gente continuar. Depois, às vezes, aparecia namorando. Mas enfim. Então, a não monogamia, ela. Me trouxe, né, tipo... Tá tudo bem você sentir isso pelas pessoas, você expressar o sentimento. Não quer dizer que você tá sendo uma pessoa super apressada e que você tá errada por você não ser uma pessoa, né, porque tem todo esse rolê, ah, é tratar ficante com ficante. que o pessoal monogâmico fica falando nas redes sociais. Não sei se você nunca viu, acho um pouco difícil.
3: É, eu e eu não sou essa
4: pessoa eu sempre trato todo mundo com muito carinho e afetividade eu gosto muito de conhecer pessoas e de ajudar as pessoas e estar ali e construir essas relações de troca, enfim então e a namorogamia né, me traz pra esse lugar de uma forma mais leve, que eu posso exercitar melhor isso sem ficar me preocupando com estigmas a construir um uma rede, né, enfim, de, de apoio, de afeto. Mas eu acho que é meio isso. Assim, é, a, a monogamia também ajuda muito a pensar as minhas relações de família, o que eu quero pro meu futuro, né, porque eu tenho 21 anos apenas, né, terminando a graduação em jornalismo. Penso, inclusive, em fazer um mestrado é, pesquisando... né... juntando comunicação... e aspecto da monogamia... mas eu vou deixar no ar...
0: Olha... vamos conversar sobre isso aí... hein...
4: <risos> e também... né? quero... pretendo... além do projeto... também abordar o tema... mais as minhas redes sociais... porque eu quero muito... trazer isso... para as pessoas também... assim... sabe... trazer esse olhar... e essa reflexão... e... para... porque eu desejo... né... O que eu desejo para as outras pessoas é que elas possam exercer a sua autonomia, e exercer o seu ser né? de forma livre, sem ter que corresponder às estigmas, a, a, a um modelo certinho que não cabe inúmeras pessoas e que nos aprisiona. E eu quero é, que as pessoas sejam livres né, e autônomas para exercerem. As suas vidas e... se relacionarem do jeito que elas quiserem, né? Uhum
0: eu acho que, que é bem isso assim e aí até é, pensando um pouco no que você falou, no que a Camila falou também sobre a questão da autonomia e é muito doido pensar que aparentemente pode parecer um pouco contraditório, mas, mas eu acho que não é quando a gente consegue pensar na nossa autonomia e aí se colocar no centro da vida, da nossa própria vida, a gente consegue de alguma forma também ser mais empático com quem a gente se relaciona e aí conseguir ter uma, uma troca muito muito melhor e conseguir pensar também no outro né porque não 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 se trata de, de ser egoísta e só pensar em si né mas é mudar a forma como a gente como a gente encara essas relações né então eu sou o centro da minha vida né? mas a partir disso eu consigo ter um olhar para o outro é, que é muito mais humanizador, né? Quando a gente coloca assim no centro da vida. Porque quando, quando a gente acha que o outro é né, a metade né, da, da nossa laranja, né, ou então necessariamente tem que complementar a nossa vida, né, a gente acaba é, não conseguindo visualizar aquela pessoa como um ser, né? Então, se priorizar, né, acaba a gente conseguindo colocar, é, ver a humanidade daquela outra pessoa, né? Então, eu acho que isso é muito, muito importante para a discussão, né? Não, completamente, Ana. Concordo super. Eu acho que fica até mais, mais leve.
2: Em você, você dá conta de, de respeitar mais o limite dos outros, porque você sabe quais são os seus limites e o que fica confortável para você. Você tem mais condições de como você disse ser mais empático né com o outro e respeitar também o espaço do outro os limites do outro né uma coisa que eu queria comentar Tainá que eu estava aqui te ouvindo e pensando na Camila com 21 anos se eu tivesse sabe se tivesse tido a oportunidade de ter esse acesso a essa professora, um beijo, professora da Tainá, tá? Vou deixar aqui um, um beijo para você, <risos> se você estiver nos tá ouvindo aqui. Bonito. Porque, é, imagina, com, com, essa, com aquela idade, você ter acesso a, a um outro tipo de vivência e poder questionar isso, né? Eu acho isso fantástico, assim, por mais eu... professoras como a professora da Tainá.
1: É, eu queria falar também uma coisa que eu achei muito interessante nessa professora da Tainá também. Em tempos atuais né, que o bolsonarismo ganha força... Eu fico pensando, Camila, o quanto essa professora seria rechaçada, assim, né, pensando...
0: Eu tava pensando hum, nisso, Alex. Verdade. Eu comentar sobre isso,
1: inclusive. Eu tava aqui pensando, gente, se uma professora dessa, né, que eu acho que existe várias, professoras, professores, professores, enfim, mas assim, como essas pessoas, elas vão estar sendo ali o tempo todo, né, pelo novo, é, pelo novo movimento, pelo, pelo que está instaurado no Brasil politicamente falando, como essa professora vai sofrer, assim, né? pensando é, é uma vigilância uma punição o tempo todo né porque convenhamos gente não monogamia vai contra tudo aquilo que a família tradicional brasileira prega né então completamente completamente né você eu fico eu fico assim eu fico muito feliz que a Tainá nada essa vivência mas eu fico muito preocupado hoje em dia também onde essas pessoas estão assim né se elas podem de fato é, dispor de sua opinião enquanto em uma sociedade livre democrática de direito se não iria sofrer fortes aí é, são sons, represárias, enfim, né? Mas, isso achei fantástico. É, Tainá, fantástico mesmo.
3: Pensando que, que que você coloca, me concordo totalmente, principalmente porque minha formação primária é, é licenciatura, né? Enquanto professor. Mas o que eu consigo pensar, amigo, é o quanto a internet tem a, a essa abertura da gente conseguir levar esses assuntos, né? Porque, ao, ao mesmo tempo que eu penso assim, seria interessante para mim ter tido contato com o um tema mais cedo, eu penso que seria interessante para mim ter é, contato com o Não Monifoco <risos> e não com certas coisas que a gente vê por aí, né, com a Geni, por exemplo, e aí a gente, até essas pessoas hoje ter, inclusive o pensar o projeto nesse lugar, porque eu, por exemplo é, teve uma época que o Vitor trabalhava em ONG, mais ou menos, e aí eu tive contato mais com com a, a, a alunos de ONGs na periferia e eu tive a oportunidade também muito por conta da universidade de falar para grupos de jovens na, na periferia em Fortaleza e poder falar também sabe sobre não monogamia justamente por ter um embasamento e aí é é uma maneira desse pensamento circular e chegar nas pessoas e é uma coisa que a gente está tá se propondo a fazer, inclusive é esse formato, né? Podcast é um, um outro formato de acessibilizar esse debate, né? De chegar nas pessoas. E aí, comentar, Tainá, que não é a primeira pessoa que fala isso. E eu, eu digo para todas as pessoas que. Tiveram raiva de mim. <risos> é, sinto muito pela raiva que vocês tiveram. Não mudei, não mudarei. E fico muito feliz das pessoas que, que, depois de um tempo, vem falar sobre: ah, passei muita raiva com você e hoje eu agradeço muito. E aí eu fico, nossa, vocês me dão um poder que eu nem tenho, eu sou só um doidinho falando das coisas na internet. Mas eu fico muito feliz da oportunidade da gente. De, por exemplo, quem, quem acompanha os textos do Aleph sabe, é, os nossos textos, o projeto, as nossas falas, lives, a oportunidade de, de ser radical e propor revolução, não assimilação nem conciliação. A gente não, não precisa disso, né? Ao mesmo tempo que esses processos não estão separados do acolhimento. Inclusive, é, para mim, esse espaço com vocês é um espaço de acolhimento, é um espaço de. De, de, de vulnerabilidade, de oportunidade, de fofoca <risos> e de tudo Também.
0: isso. Também. <risos> Adoro. Eu
3: fico muito feliz com tudo isso.
0: Sim. Ai, eu
4: acho muito importante. Acho que por mais que seja incômodo, eu acho que né, tem toda aquela premissa de que a gente começa a se pensar a partir do incômodo. Então, eu realmente acho que não, não tem né tem aqui que ter a fala da Amanda Palha naquele debate da Boitem, Família, Religião e Política, que ela fala, né e ela é bem incisiva durante todo o debate, dessa coisa da gente não suavizar o discurso para que as pessoas consigam assimilar ele de uma forma mais tranquilinha para não assustar.
0: É, ficar eu uma coisa que... mais palatável, né? Tem mais...
1: grandes linhas, higienizar o discurso.
4: Uhum. sim e aí eu acho muito importante a gente não fazer isso justamente para que a pauta e o discurso não seja facilmente assimilado né eu também sou uma pessoa anticapitalista, enfim ainda estou estudando sobre o anarquismo enfim então eu acho muito importante a gente não a gente ter essa ideia de não suavizar o discurso para que ele fique mais bonitinho
0: sim bem é isso, gatinhas. Chegamos ao fim do episódio piloto do Não Monopode e agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Esperamos que tenham gostado e pedimos para que compartilhem nosso podcast com os afetos. Acessem o nosso site, nãomonoemfoco.com.br e aguardem o próximo episódio, onde a gente vai falar um pouco mais sobre não monogamia política.
3: Cuidado com os spoilers, hein? Ah,
0: olha, olha. Beijos, não monogâmicos e até a próxima. Não monogamia.
1: Não mono. Não monogamia. Não mono.
0: Não mono.
1: Não mono. Não monogamia. Não monogamia. Não monogamia. Não, no Não, no Não no mono. Não monogamia. Não mono.